0: verliebe mich in Männer. Queers Nier, der Podcast für alle queeren Menschen und die, die es noch werden wollen. Und für alle Menschen, die wie wir in einer offenen Gesellschaft leben möchten. Hallo bei Queers mir schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir virtuell gegenüber sitzt Jasmin. Liebe Jasmin, Vielen lieben Dank, dass du heute deine späte Coming-out-Geschichte mit uns teilen wirst. Aber bevor ich jetzt ähm, mich um Kopf und Kragen rede, stell du dich doch selbst kurz Queer is near like vor.
1: Ja, hallo, guten Morgen Martina. Ja, mein Name ist Jasmin. Pronomen Sie habe ich und fühle mich auch sehr wohl mit. Ich bin noch 39 Jahre alt. Von Beruf bin ich Diplom-Betriebswirtin. Äh, mein Beziehungsstatus ist glücklich, vergeben äh, mit einer Frau. Und äh, meine sexuelle Orientierung, die ich mich, äh, die, ich mir, ja, die ich mir selber gebe, ist lesbisch. Juhu!
0: <lacht> Und ähnlich wie ich hast du dafür eine Weile gebraucht. Äh,
1: ja, das kann man so sagen. Knackige 37
0: Jahre. Ja, jetzt ähm, hast du mir verraten, dass du meinen Podcast selbst auch äh, zumindest reingehört hast ähm, und ähm, daher weißt du ja auch, dass ich ähm, ganz schön tief gehe in dem, was ich so von mir erzähle und so ein bisschen habe ich auch den Anspruch an meine Gäste, dass die ähm, da mitgehen und deshalb habe ich mir ein Fragerat überlegt ich bin gespannt. und dieses Fragerat werde ich jetzt einfach mal drehen, das ist die erste Frage an dich und dann Steigt mal so richtig ein. Achtung. Einmal zuhören. Oh, nee, das war zu kurz. <lacht> <lacht> Für den Effekt, das muss das schon mehr sein. Kraft. Wie, 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 wie war das bei, bei irgendeiner Show früher? Glücksrad. Ah, doch. genau. Ich, also, ich möchte lösen. Ja. Okay. Achtung. Ha, hört sich viel schöner <lacht> an. Ähm, Hattest du schon einmal aufgrund deiner sexuellen Orientierung Stress in der Schule, Ausbildung, Beruf oder Studium? Um, also
1: in der Schule wusste ich selbst noch nicht. Daher deswegen nicht, aber ich war immer anders. Ähm, Im Studium wusste ich auch noch nicht, deswegen war das auch okay. Auf Arbeit ähm, tatsächlich kommt das ganz gut an. Also ich habe mich da auch sofort geoutet, gerade in meinem Outing-Prozess hatte ich eine neue, äh, neue Stelle angefangen. Und da habe ich mich gleich als, äh, ja, ich bin Jasmin und wieso gleich die ersten Gespräche, Gespräche dann, ähm, ja, und übrigens meine Partnerin am Wochenende, habe ich das einfließen lassen. Da war mal kurz geguckt und dann war okay. Und daher kann ich da echt nichts Negatives sagen. Echt super.
0: Ja, das ähm, das Gefühl habe ich auch, das also ich weiß es nicht ob es tatsächlich zutrifft das werde ich jetzt empirisch noch mit meinen <lacht> Gästinnen äh, irgendwie so äh, akquirieren aber ich glaube dass beim späten coming out äh, gerade wenn man dann schon länger irgendwo gearbeitet hat dann hat, haben die einem ja auch schon kennengelernt und dann ähm, dann haben die nicht so den effekt äh? sondern dann dann ist es halt ah ja okay dann ist es jetzt so oder
1: also, ich hatte, wie gesagt, ich war ja dann an der neuen Stelle und bei der alten okay. habe ich es nicht mehr erzählt. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es das eigentlich genau andersrum ist. Dass, wenn ich jetzt irgendwelche, was weiß ich, seit zehn Jahren Ehemann und auf einmal sage, haha, doch nicht, dass das eher irgendwie komisch aufstößt. Aber es ist eine Gefühlssache ja. jetzt.
0: Bei mir war es tatsächlich so, dass ich ja, als ich mich dann geoutet habe, dass ganz viele gesagt haben: ja, haben wir schon immer gewusst. <lacht>
1: hatte ich eine Freundin ja, die das sagte. Aber an was an okay. will man das dann? Ist das denn wirklich der, der Habitus oder die Klamotten oder manchmal ist ja wie man läuft oder wie man geht oder ne? Also an was was ja. meint man das denn dann?
0: Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube schon. Also also ich habe auch ähm, ähnlich wie du ja auch noch nie so diesem äh, langhaarigen ähm, <lacht> Püppchen ähm, Schema entsprochen. Also also ich glaube, Menschen denken ja einfach ganz arg in, in diesen alten Rollen noch oder viele. Ja. Und dann ist es halt, glaube ich, schon so, dass, also ein Undercut ist eigentlich schon, <lacht> <lacht> ist für viele eigentlich dann einfach schon die schon Schublade. Schon mal, ja,
1: aber wüsste ich mal, ich hatte in der Schule hatte ich kurze Haare, als kleines Kind lange ja. Und ab da, ja. ab der Schulzeit, dann sind die immer mal lang mal kurz gewesen. Na, ich habe ja noch so Locken. Also ich hatte teilweise mhm. bis zum Ellbogen. Ne, also so, wirklich ja ganz lange. Ähm, da hat man immer so von der Glisskurve, weißt du noch, von früher immer diese eine Frau, die dann eine Mähne hat und dann diese Schere da ne, so von durchbricht. Der, von der äh, äh, dann haben alle im Kopf oh, so hast du ausgesehen. So, nee, das sieht man nicht aus, <lacht> weil die Haare sind schwer und die hängen sich am Ansatz aus. Und dann sind die nämlich dann nämlich flach. Das heißt, man sieht man aus ja. wie so ein Warndreieck. Das ist scheiße. Und ich habe dann eigentlich mein Leben lang begleitet. Ich habe mich nicht wohlgefühlt mit meiner Frise. Ich habe mich einfach nicht ja. wohl gefühlt. Das waren alle möglichen Richtungen, außer halt echt kurz, weil, naja, Frauen, die haben das nicht kurz. Und die Männer mögen es lieber, wenn die Haare lang sind. Und irgendwie hat man das halt nicht als Frau. Und dann habe ich das auch mhm. nicht so gemacht. Und im Moment, als ich es gecheckt habe, boah, ich bin lesbisch, zack, Haare ab. Und oh, boah, geil.
0: Ja. Da kommen wir auf äh, die Situation, wo du aufgewachsen bist, nämlich äh, im Schwäbische. Ja, okay. <lacht> und wie, wie ich äh, auch, glaube ich, eher in so einem kleinen Dorf. Ähm, hattest du auch da, also bei mir ging es ähnlich, ich, hatte, ich wollte nie lange Haare als, als kleines <lacht> Kind ähm, und habe immer Fußball gespielt und äh, wollte lieber raufen als, äh, und bitte schenk mir keine Puppe. Mhm. Ähm, aber, aber glaubst du, das war schon mitentscheidend, dass unser Weg irgendwie ein schwieriger war, zu uns selbst zu finden? Also schwieriger wie als vielleicht in der Großstadt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, mh, also meine Eltern haben das irgendwie unterstützt, dass ich jetzt nicht so girly girl war. Also klar gab es die Kuppe, Puppe zu Hause, die lag dann meistens irgendwie unter dem Bett, weil ich keinen Bock drauf hatte. Aber ich wurde nie gezwungen rosa Kleidchen oder rosa irgendwas oder rosa Schulranzen. Ähm, meine Mutter meinte im Nachgang so, ach, das war echt ganz toll, du warst so unkompliziert, das war doch super. so Aber klar äh, bin ich da auch angeeckt. Ich hatte halt auch null Vorbilder in der Stadt. Ähm, es, es gab einfach Homosexualität nicht dort. Bis, bis heute mhm. ist es sehr, sehr äh, wenig sichtbar. Und ähm, ja, ich glaube, wenn ich da jemanden vor der Nase gehabt hätte, wäre es einfacher gewesen. Und so habe ich halt immer nur gemerkt, wo ich bin irgendwie anders. Ich passe in dieses, ne, in der Schule, ne, in diese, ah, die Mädchen alle ha, ha, mit ihrem Schnuller tauschen und dem, dem ganzen Zeug. Und ich weiß nicht, Gummihüpfen und was alles gab. Es war nicht meins, ne? So gar nicht. Mhm. Und dann sah ich halt auch nicht cool aus mit meinen Klamotten. Also ich war halt so genderneutral, ne, habe ich es mal genannt. Ja. Würde man heute sagen, aber ja, also ich hatte jetzt nicht die Backe auf der Strumpfhose, aber jetzt auch nicht die Prinzessin. Ne?
0: Ja, aber dann war ja bei dir auch ein Punkt, wo du davon weggegangen bist. Und glaubst du, also ist es dieser äußere Einfluss oder wie, wie, wie kam es, dass du dann zum ersten Mal gedacht hast, nein, jetzt lasse ich mir die Haare doch mal wachsen? Boah,
1: das ist eine gute Frage. Also du meinst, wann dieses... Also wir haben es in unserem Podcast äh, unterschieden äh, zwischen Weiblichkeit und Fraulichkeit. Weil normalerweise wird mhm. das... Alles Weiblichkeit genannt, ne? so dieses, äh, habe ich ein Kleid an, habe ich eine Hose an, ähm, habe ich ja. äh, Stöckelschüchen oder Turnschuhe, ne? also das wird dann sehr sehr weiblich assoziiert, alles was nach Frau ausschaut. Mhm. Aber eigentlich, Weiblichkeit ist für mich so innere Werte, ne? Wie, also Männer sind sehr rational, Frauen sind eher emotional ne? und, und, und das ist für mich eher weiblich, deswegen, das äußere sich eher als fraulich an. Mhm und ich habe mich immer dagegen gewehrt, wenn mir jemand gesagt hat, oh du bist nicht weiblich. Ich mir denk, doch ich bin echt total weiblich, ne, so Empathie mhm. und so ist total. Aber ich sehe halt nicht aus so wie eine Frau, wie man sich das vorstellt. Und ich glaube irgendwann habe ich mich fraulich. Ich glaube die Männerwelt war schuld. Klar mhm. findet man es schön, wenn man irgendwie tanzen geht und dann angesprochen wird. Und du wirst halt eher angesprochen, wenn du ein Kleid an hast, lange Haare hast, äh, als wenn du ne. Mit der kurzen ja. <lacht> T-Shirt und mit dem in die Disse gehst. Also ist mal sehr übertrieben
0: gesagt. Kommt drauf an, in welche und von wem du angesprochen <lacht> Damals wurde ich ja von Männern angesprochen. Werden. Ja. ja.
1: weiß auch nicht. Also ich weiß nicht, wir hatten einmal eine Situation, da war in der Stadt und die haben dann irgendwann mal so einen kleinen CSD organisiert, weil sie dachten, das machen wir jetzt. Also es war nämlich was, was ich, mhm. 7, 8, wegen wir nicht aber fand es cool und dann dass sie das auf die Beine stellen. Ich ständig noch völlig ahnungslos ne war mit Freunden da sind da dran gestanden so uns uns haben zugeguckt und auf einmal kam dann so eine Frau die da mitgelaufen ist nimmt mein, mein Kopf so in ihre Hände und nicht so als Team so äh! und gibt mir einen fetten Kuss ich denke mir so äh, äh. meine Freunde so äh. ich war völlig überfordert ne? Hat mir aber jetzt auch nicht mhm. gefallen und ja, das, äh, ist ja auch leicht
0: übergriffig, ne?
1: Naja, es war eine Parade, ja, bis, bis marginal. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt drauf gekommen bin, weich ich gerade vor dem Thema ab. Aber
0: nee, aber also, also ist ja eigentlich gar nicht schlecht, weil ich versuche ja immer auch so ein bisschen rauszufinden. Also ich äh, wurde mal gefragt und habe dann gemeint, naja, ich bin halt einmal falsch abgebogen und habe dann länger gebraucht, die Kurve wieder zu kriegen. Und deshalb bin ich auch immer so ein bisschen, also ich wusste ähm, schon, bevor ich meinen damaligen Mann geheiratet habe, äh, dass ich mich in Frauen verlieben kann. Aber ich habe es irgendwie nicht zugelassen oder ich habe es. Ähm, Ach, du wusstest das? Ja, äh, ja, ich war auch davor mal mächtig verliebt. Ja. Hast und aber hab mir das auch immer, ich habe mir das halt einfach auch immer wieder ähm, so schön geredet. Also ich dachte dann, naja, die war halt viel älter und vielleicht war das auch so ein Mutterding. Und, okay. ähm, also ich hatte da so verschiedene Mechanismen, um immer wieder auf den Weg zu kommen. Ja. Nee, ich bin ja ganz normal, ja. bitte in Anführungszeichen ja. sehen. Ähm, genau. Und, ähm, so glaubst du es dann, oder auch? Genau. Und deshalb, und deshalb bin ich mit mir selber immer noch am Ringen, ob es damals einfach so der leichtere Weg war, ähm, oder welche Mechanismen äh, haben andere Frauen irgendwie in sich erkannt? Oder ist es bei manchen einfach tatsächlich fließend? Also wie ist es wie ist es vom Gefühl bei dir? Du hattest, ähm, du hattest erst wirklich spät dein Coming-out oder hast du es irgendwann auch schon mal gedacht?
1: Hm. Ja, das ist eine super schwere Frage. Also ich, also ich bin, also ich glaube, unterbewusst liegt ganz viel. Aber jetzt, so, was ich bewusst mitgekriegt habe, hat mich echt überrascht damals, als die eine welche, ne, die erste, wir nennen das mal Schwellenfreundin, mhm. als die vor mir stand und ich da schwach geworden bin und wir da quasi ne, alle hopp in die Kiste. Ja. Da war ich echt platt. Ich habe echt völlig aus allen Wolken gefallen. Ich habe es nicht kommen sehen. Aber jetzt so mit ein bisschen mehr Abstand und Reflexion, es gab schon einige Momente, wo das irgendwie hochkam. Ne? Äh, L-Wort. So, als das rauskam, äh, ja. ja klar, ich habe mir sofort die DVD-Staffeln gekauft. Ich habe mir sonst nie DVD-Staffeln gekauft. Die habe ich mir gekauft und ich habe die weggezogen und habe gelächzt und ich war völlig hin und weg. Und bei den 16 war ich dann, oh. Aber ich habe es irgendwie nicht mit mir selber in Verbindung gebracht, dass ich da jetzt irgendwie, weißt du, oder ja. eine Geschichte hatte ich auch erzählt. Die, ähm, ich war in Südafrika in so einem Hostel, in einem Mehrbettzimmer. Und da war eine... Das war eine Deutsche, die ähnliches Alter, waren auch öfter unterwegs. Und die hatte ihr Bett oben und ich habe da irgendwie unten in meinem Rucksack rumgekurschtelt und habe da irgendwas rausgeholt. Und sie hat sich morgens eben ihr Schlafshirt ausgezogen und dann BH an. Ne? So halt für den Tag. Und in dem Moment gucke ich irgendwie so zufällig nach oben und sehe da von schräg hinten dann so ihren Rücken und so ganz leicht so die Silhouette von ihrer Brust. Ey, mir ist, mir ist, mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Ne? Ich war... Super elektrisiert. Ich warf hin und. Also, also jetzt im Nachgang weiß ich, die ja. fand mich auch gut. In dem Moment habe ich das nicht gecheckt, ne? Ja. Ich,
0: aber aber D das ist so witzig, weil bei mir habe ich das Gefühl, war es ja genau andersrum. Also ich habe das Gefühl, ich bin so, so mit Scheuklappen durch die Welt gelaufen. Ja. Also ich habe Leistungssport gemacht, habe dauernd mit Frauen geduscht. Da war nie was. Da war nie irgendwie so ein Ding von Oh, da bleibe ich doch mal noch länger. <lacht> Sondern das war, das war irgendwie ähm, halt, da, es war nicht vorhanden. Ähm, das heißt, es war nicht oder wie? Nee? Nee, also und ich hatte damals auch nicht, nicht das Gefühl, sondern dann kam halt diese eine Welche vor meinem Mann, äh, wo ich dachte, oh krass, irgendwie, hm, das ist irgendwie ein bisschen wie verliebt sein. So. Ja. Aber ähm, die war damals auch verheiratet, hatte ein Kind ähm, und äh, total hetero ja, und, ja. Ähm, und da war einfach auch, da ging ja gar nichts Aber so. Und, ähm, und dann habe ich es mir einfach irgendwie, ach, das ist ja Und dann habe ich damals tatsächlich eine ne, ne wilde Zeit gehabt, mit, mit vielen irgendwie ähm, auf jeder Party einen anderen Typen ja, abgestimmt. Ja, ja. Und dabei war es ja genau das nicht, was ich wollte. Aber es war irgendwie so, ja. ja aber Und dann habe ich da? jetzt ja, da war ich so 18, 19. Ja gut, aber das ist doch genau. auch die
1: Zeit, wo man halt super viel ausprobiert und einfach, ne, ich bin auch mit dem Typ, ich habe auch eine Zeit, also es war ja wie in einem Studium, es war ja jenseits von gut und böse, was ich da jetzt angestellt habe. Aber es war wichtig.
0: <lacht> ja, und aber, also ich, ich würde es ja immer auch gern begreifen, so mein ganzes Leben. Mm. Und da denke ich dann immer so, ja okay, also, also was war es? Also hätte mir damals zum Beispiel Albert schon geholfen? Also hätte. Äh, also das finde ich zum Beispiel spannend, dass du eigentlich total hetero äh, unterwegs warst, ähm, L-Word angucken konntest ja. und danach irgendwie wieder hetero weitermachen konntest, weil L-Word war für mich die Offenbarung, nachdem ich ja. L-Word gesehen hatte, dachte ich nur noch, ja genau, das, das
1: <lacht> bin ich so wild. genau so wild. Ja, pass sein. auf, ich glaube, das hat ganz viel zu tun mit inneren Glaubenssätzen. Mit welchen inneren Glaubenssätzen bist du und bin ich aufgewachsen? Also ich konnte es zum Beispiel nicht zulassen. Ich, ich, ich ähm, ja. also das, ne, also das, damals lief alles Unterbewusst. Jetzt mache ich mir eher Gedanken darüber. Ähm, das Thema Sexualität war bei mir im Elternhaus kein Thema in meiner Erziehung. Also es gab es gab's einfach nicht. Es war einfach nicht da. Und ich, ich glaube, hätte ich mich geoutet, so ha, oh, ich bin lesbisch. In meinem Gedankengang hatten dann alle äh, einen Film, wie ich mit einer Frau Sex habe. Mhm. Blödsinn, aber das, das war bei mir da. Und da habe ich mich für geschämt. dachte mir, oh Gott. Oder die wissen dann was von meiner Sexualität. Das ist was super Privates. Das geht niemand was an. Mhm. Also, ähm, ja, und ich habe halt auch super viel Angst anzuecken. So Und das hatte ich in unserer also Weiblich-Weiblich-Folge auch erzählt, ich war in der Schule zum Beispiel, ich war halt anders. So. Und ich glaube, unterbewusst hätte ich Angst gehabt, mir das einzugestehen, weil das wäre nochmal ein Punkt gewesen, wo ich anders gewesen wäre. Also nochmal ein Punkt, wo man anecken könnte. Nochmal was, wo ich irgendwie... Ne, dass das Ganze das irgendwie aufgelöst hätte, weshalb ich so bin. So, das kommt mir jetzt erst so langsam. Aber ich glaube, es wäre mir wahrscheinlich einfacher gefallen, das zu erklären, wie ich bin, wenn ich es vorher schon hätte ja. mal irgendwie gedanklich zulassen können.
0: Okay. Und aber spannend ist ja, du hast dich ja dann auch eben in Männer verliebt, mhm. ähm, wie ich erfahren habe, und hast ja auch äh, einen Mann geheiratet. Das heißt, ähm, es gibt ja viele Frauen, die, die also gerade irgendwie so ähm, Sandkastenlesben, <lacht> diese, die, die, können sich das ja, also die können sich nicht in Männer verlieben und deshalb ähm, ist der Weg auch ganz Klar, ja. aber du scheinst es auch gekonnt zu haben. Ja,
1: also das Witzige war, ich habe mich, äh, ich habe mir, hab mir unglaublich schwer getan, mich in einen Mann oder in einen Typ oder einen Jungen oder so zu verlieben. So, ich habe immer, also kennst du das noch von der Schule, ne? die ganzen Mädels waren die eine Woche den Verknallt, die nächste Woche in den anderen Verknallt. Das war bei mir nicht. Ich habe dann irgendwie, fand ich eine Zeit lang irgendwie so gar niemand gut. Es war wie auch okay, war so ein bisschen komisch, aber naja. Habe ich es mir eingeredet, dass ich jemand gut fand. So, und dann war irgendwie ein Mensch mal, wo ich denke, oh, der ist einfach ein toller Mensch. Ne? Und ich ja. glaube, bei meinem äh, Ehemann oder sonstige feste Partner, die ich hatte, ich habe mich ganz eigen den Menschen verliebt. So und Sexualität, dass ich mit denen dann irgendwie Sex haben konnte. Ich dachte, das ist normal, das ist einfach so. Ich denke, Sex fühlt sich so an. Das ist normal. Ja. Und das war ja jetzt auch bei Gott nicht immer schlecht. Also, ne, klar, das ist so Range von ja, bis äh, richtig gut. Also ich meine, es ist ja nicht, oder, dass das automatisch schlecht ist. Als ich dann einen Vergleich hatte zu einer Frau, dachte ich mir, oh, 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 klar, so kann sich das anfühlen. Ja, okay, dann ist das vorher natürlich nett, aber <lacht> andere <-Lisa. lacht> Und ich merke auch auf dem Weg, den ich dann gemacht habe, von das war so ungefähr ein, ein gutes Jahr von erstmal mit einer Frau in der Kiste gelandet hin zu, okay, ich bin es jetzt echt und ich will jetzt auch eine Beziehung, weil ich mich echt fühle, dass ich lesbisch bin. In der Zeit hatte ich auch ein paar Monate lang eine Affäre mit einem Typen. Ne, das ging alles so parallel, aber, naja, und ich habe dann immer mehr gemerkt, wenn der Typ der war, ein wirklich netter Kerl, ich mag ihn wirklich, ähm, aber ich habe dann gemerkt, ich komme mit der Energie nicht mehr klar, diese sexuelle Energie. Und ich habe immer mehr gemerkt, so, ich kann jetzt irgendwie nicht mehr. Mit ihm schlafen, ich will das nicht mehr. Hm. Und dann habe ich es irgendwie noch einmal, noch ein Event gebraucht, um mir dann wirklich sicher zu sein und habe das dann auch unterwegs dann abgebaut und habe gesagt: bock, geh, geh von mir runter, ich kann nicht, ich will nicht. Ja. Und das ja. war das letzte Mal, wo ich irgendwie mit einem Typ, ähm, wo ich dann echt gemerkt habe: So, okay, nein, ist es ist nicht mehr. Und deswegen kann ich, glaube ja. ich, von mir ganz bewusst sagen: Ich glaube, ich, ich bin nicht pansexuell, ich bin nicht bisexuell, ich fühle mich wirklich als lesbisch, weil ich mag Männer aber nicht mehr als Partner und nicht mehr in der Kiste.
0: Ja, <lacht> kann ich. <lacht> ja. Kann ich irgendwie voll. Ja, kann ich voll unterstreichen. Und es war und also für mich war das dann so eine Zeit, ähm, dass ich also als als dann klar war und als ich Antje kennengelernt habe, hatte ich so hatte ich auch direkt genau dieses Gefühl, was du auch sagst. Ich bin lesbisch. Und aber ich konnte es noch nicht aussprechen. Also ich wusste genau, so will ich leben, das ist schön, das fühlt sich alles geil ja, an, das ja. ist toll, das ist, soll mein Leben sein. Ähm, aber dieses, dieses Wort zu sagen, ich bin lesbisch, das hat echt bei mir noch lange gebraucht. Weil, okay. Ja, und, und da war ich dann auch wieder, ja, ich weiß auch nicht, ich war von außen wieder so zu, dass ich dann dachte, okay, da gibt es ja irgendwie... Ähm, so, Goldstar Lesben, die noch nie was mit einem Mann hatten, ja. die, die teilweise dann auch sagen, ja, wenn du jemals was mit einem Mann hattest, dann kannst du gar nicht lesbisch sein, ja, weißt du so? Weiß, ja. Und dann, also, ich selbst wollte, wollte oder will dauernd Schubladen sprengen und selbst habe ich die dicksten Schubladen <lacht> in meinem Oberstückchen. <lacht> ähm, und das war wirklich, und dann ist natürlich lesbisch ja auch echt ähm, negativ konnotiert, Also, so diese, dieses, ähm, das anzuerkennen, dass das lesbisch, also so diesen Stolz, Aber jetzt kann ich nicht stehen und kann sagen, Les ich bin wieso lesbisch. Ist für dich lesbisch <lacht> negativ chronotiert? Ich finde, dass es ganz oft ähm, ähm, so gerade auch von, von Männern so in die, also die kriege ich nicht, die ist anders, die ist lesbisch, also weißt du. Weißt du, wie ich meine? Also, also eine Lesbe ist auch automatisch, oder finde ich, ist in der Gesellschaft ganz oft so, dass ähm, emanzipierte Frauen, ja. die für ihre Rechte kämpfen, die sind sofort lesbisch. Ah, Männerhasserinnen. Also weißt du, das, ja. Ja, genau, das, ja genau, dieses Männerhasserinnen und alles drum und dran, ähm, das hatte in meinem Kopf so ein Ding entwickelt von... Huh, Wo will ich das sein? Ja, gar nicht will ich das sein, sondern kann ich es aussprechen. Also ich habe ja genau gemerkt, ich bin's, Aber ich habe dann noch lang irgendwie... Dann, hast du dich da geschämt? Nee, aber ich habe ich hab einfach so gehadert. Also ich habe es dann auch mit Antje oft darüber gehabt und habe gesagt, also irgendwie hm, bin ich jetzt bi, aber ich, ich bin nicht bi. Ich will, nie wieder, ich will nie wieder was mit einem Mann haben. Also ich, ich nee. <lacht> <lacht> aber, aber dieses, ich bin lesbisch, das hat tatsächlich echt lang gebraucht. Ach, krass. Also bestimmt noch mal so ein Jahr oder so, bis ich das dann... Jetzt kann ich es mit Stolz. <lacht> Aber das ist total yes. oft, dass,
1: dass es heißt, ja, äh, alle Feministinnen sind lesbisch und äh, alle Lesben mhm. sind feministisch. Und ich muss sagen, ja. nein, weder noch. Ähm, ja. Was, ja. was mich sehr beschäftigt und was ich zum Beispiel auch in meinem Freundeskreis sehe, das sind vor, vorwiegend äh, heterosexuelle Frauen. Mhm. Ganz wenige setzen sich, das ich fast gar keine, setzen sich mit ihrem Frausein auseinander. Mhm. So Und äh, habe ich früher auch nicht. Also nicht wirklich. Ja. So Und jetzt durch, diese, mhm. durch dieses Ich bin lesbisch beschäftige ich mich natürlich auch damit. Ne? Ich möchte ja verstehen, was mit mir passiert. Und ich äh, äh, bin sehr viel in der LGBT-Szene unterwegs und engagiere mich. Und ich komme automatisch an dem Thema Feminismus vorbei, ob ich will oder nicht. Und ich merke, mhm. ich beschäftige mich viel mehr mit meinem Frausein. Und ich merke. Ja. Ich bin Feministin. Ich bin jetzt nicht die Radikale, aber ich bin Feministin. Ich war es schon immer. Ja. Ich wusste nicht, dass, ich, dass das so heißt. Und ja, das genau. ist. Also ich ja. sagen, Sagt mir Frauen, warum, warum sollen wir jetzt blöder sein als Männer? Kann gar nicht sein. Das ist ja schon Feminismus. geht ja schon. Los. Ja. Ich mir, ach, guck ja. an. Schau ich bin lesbisch und Feministin. Na super. <lacht> 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 ja, aber dieses Miteinander auseinandersetzen. und Lesbisch kam mir ziemlich, also total leicht von den Lippen. Ja. Ja,
0: das ist ja schön. Aber dann lass uns mal noch ähm, da andocken, wo ich glaube, dass viele meiner HörerInnen ähm, deshalb auch den Podcast einschalten, weil viel, vielen geht so, entweder sie haben ein spätes Coming-out hinter sich oder sie stecken genau in der Phase noch drin. Und ähm, vielleicht, wenn du möchtest, ähm, kannst du ja jetzt auch noch so ein bisschen erzählen, wie, wie deine Gefühlslage war, ähm, wann hast du es gemerkt, ähm, was war der entscheidende Moment, ähm, genau so.
1: Ja, also, wie gesagt, also gecheckt habe ich es ja eigentlich ganz lange nicht. Was wirklich passiert ist in dem Moment, als der Knoten dann platzte, ne? und zwar, ich äh, habe eine Frau, also ich war mit meinem Ehemann äh, Damals verheiratet, viele Jahre und dann ging das auseinander. Das hatte jetzt nichts mit meiner Orientierung zu tun, das waren andere Gründe. Wir sind im Guten auseinander und, so, und danach ist man erstmal ziemlich bedruppelt. Ne? So ein bisschen der Ehe und alles irgendwie scheiße und Tränen und, ne? so. und dann habe ich äh, über Freundes, Freunde, Freunde, Freunde eine Frau kennengelernt, ähm, freundschaftlich, und äh, wir haben uns gut verstanden und haben uns dann eben ab und an getroffen, zum Spazieren gegangen. Und dann irgendwann hat sich das immer intensiviert und so dann wirklich sehr tiefe Gespräche geführt und sie hat dann auch von ihrer mh, Biografie erzählt, wo wirklich sehr schwere Momente waren und dann haben wir uns immer wieder umarmt, so weil es einfach so, ne? so und Da waren wir dann so eine gewisse Körperlichkeit, in Anführungszeichen, dann schon quasi äh, gewohnt zwischen uns und dann irgendwann Linus, waren wir bei mir und dann bin ich ihr irgendwas erzählt, ne, so mit der, tatsächlich mit meiner Ehe die Gefühle, ne? Noch alles so verarbeiten, wie man halt so quatscht. Ja. Ja. und dann saß man da und äh, sie hatte irgendwie meine Hand genommen und ha guck ja so und so und ach und, und so und dann haben wir über das Leben philosophiert gar nichts Böses und auf einmal äh, sind wir uns immer näher gerutscht und dann guckt sie mich an total entsetzt und packt ihre Sachen oh ich muss gehen zack raus da okay. war da war schon so eine Schwingung ne? so eine ganz leichte Schwingung ja. die ich nicht zuordnen konnte auf jeden Fall war ich völlig perplex dachte was ist jetzt los so dann haben wir uns bei ihr getroffen, dann am nächsten Tag, was war denn? Der? Ja, ich weiß nicht, irgendwas war da, ich, ich musste muss los. Und dann haben wir wieder angefangen zu quatschen, dann haben wir wieder uns umarmt. und dann hat sie angefangen so an meinem, an meinem äh, Hals irgendwie zu knabbern. Dann dachte ich mir, was, oh, oh, was, und das würde bei mir jetzt gefallen. Ja. Und dann, ja, ich war völlig perplex und habe sie dann weggeschoben, wie so, oh, mit den Sachen gepackt bin raus. Und sie hat mich genauso erschrocken angeguckt wie ich sie. Also sie hatte auch ne, in dem Moment äh, verheiratet mit einem Mann eine Beziehung, also auch nie irgendwie was in Richtung lesbisch oder so gedacht oder oder gar nichts. Und dann sind wir beide so am äh, nächsten Tag wieder getroffen, war ich bei ihr. Also, was war denn das jetzt? Und wir haben immer drüber geredet, das war ein total reflektierter mhm. Prozess, das war super. Ja, dann saß man nebeneinander auf dem Sofa und dann saß man immer näher und immer näher und immer so näher rangerutscht und irgendwann lagen wir so halb auf dem Sofa und dann lagen wir so Arm in Arm, so Gesicht zu Gesicht und. Es ist so, kennst du das? Wenn man immer so ein tiefer rutscht, mhm. so, man merkt es irgendwie gar nicht. Irgendwie. Ja. <lacht> und dann war der Moment, dann saßen wir so zwei Zentimeter zwischen unseren Nasenspitzen und da so, oh Gott, Gott, mein Herz, bum bumm, bum bum. Und dann habe ich sie einfach geküsst. Mhm. Ne? Und dann war es kurz, mal gucken, wie ist die Reaktion. Und dann gucken wir uns so an und dann ja, gab es einen zweiten Kuss und dritten und vierten. Und dann haben wir den Abend haben wir uns geküsst. Ganz, ganz unnötig. <lacht> Schön. Ja, dann ich. Und, dann, na ja, und dann, dann bin ich nach Hause gefahren. Also, ihr Mann war die Woche über nicht da, das war natürlich praktisch. Ich bin nach Hause gefahren, lag ich im Bett, ich konnte nicht schlafen. Dann war es schon 4 Uhr morgens und immer noch hellwach und Gedanken und, oh, und glücklich und Hormone. Und, oh, und also. dann haben wir die ganze Zeit hin und her geschrieben und ihr ging es genauso. Und dann hat sie gemeint: durchkommen kommst früh zu dir. Ist so, okay. Und Dann hatte ich Angst, irgendwie, dass das vielleicht nur was Einmaliges war. Die sagt dann, nee, finde ich doof, für ich nicht. Was soll das? Ne?
0: Mhm.
1: Und Dann kam sie die Tür aufgemacht. Dann hat mich so ein Grinsekuchen angeguckt. Von oh, <lacht> das Ohr hat die gestrahlt und ich sah wahrscheinlich genauso aus. Sie sind uns dann irgendwie in die Arme gefallen und haben uns dann wirklich eh nichts geküsst. Und ja, und dann ging es halt los. Ne? Dann, dann äh, ging das auch sehr fix, weil nur wenn man noch nie mit einer Frau Sex hatte, heißt das ja nicht, dass man noch nie Sexualität erlebt hat. Ne? Und dann ja. ist es dann irgendwann. Äh, ja, ich glaube, je älter man wird, dann <lacht> passiert es dann einfach. <lacht> ja, dann haben wir die Bude echt auseinandergenommen. Dann hatten wir eine, eine gute Woche zusammen, wo wir echt äh, haben krachen lassen und uns da völlig ausprobiert haben. Und das hat dem überhaupt keinen Abbruch getan, dass wir beide keine Vorerfahrung hatten. Wir haben ganz ja. viel entdeckt. Klar würde ich jetzt sagen, so im Nachhinein, ja, wird mit, mit der Zeit auch besser, sicher. Aber für das, das erste Mal... Äh, da muss man sich kein Vollprofi äh, angeln, da kann man zusammen experimentieren. Und Das war der Burner. Ach, das, das ist ein schönes. Ich habe mich voll <lacht> verliebt, bis über beide Ohren. und Bis sie dann meinte, ja, sie liebt mich auch, aber sie kann nicht mit dem Mann und das funktioniert nicht und das geht nicht. Und da war es natürlich okay. ne, eine Welt zusammengebrochen, da war ich natürlich völlig fix und alle. Dann war
0: und das war dann in der Range von? Woche. tatsächlich. Nur Woche. Wochen, ja.
1: Oh, es war das war super intensiv und ich wusste auch gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Ich bin nur noch so grinsebackig durch die Gegend gelaufen. Also es war wirklich, ja, <lacht> ich war irgendwie unter Fernalisen. Ja, und dann hat mich die Realität natürlich ziemlich schnell eingeholt. Ich war dann super traurig. Mein Herz hat geblutet. Dann kam natürlich die Sache mit meinem Mann auch noch hoch, die, ne? die, diese Trennungsschmerz von ihm. Und dann war ich quasi doppelt gebeutelt mit zweimal Liebeskummer. Und das, da hat es mir dann echt die Füße weggezogen Da habe ich eine ganze Weile gebraucht, um mich da wieder zu sammeln. Aber weißt du?
0: Und dann aber direkt weiter in den nächsten Lesbenclub oder, oder wie?
1: Ähm, nee, ich bin danach zu einem Seminar gefahren. Das war aber schon vorher geplant. Das war dann ungefähr anderthalb Monate später. Und äh, da war auch so eine Süße. dachte ich mir, oh, oh, die ist sehr süß. Die hat auch Locken. Die ist süß. <lacht> so Wir hatten da so ein Matratzenlage und wir hatten zu eben so eine, so eine Koje. Das haben wir gut eingefädelt. Wir wollten da beide irgendwie, glaube ich, zusammen in der gleichen Koje sein. Und ähm, ja, da hat sich das dann auch, dass wir uns näher gekommen sind und dann auch, es ging um fünf, sechs, sieben Tage, ich glaube fünf Tage, die Seminar und da haben wir es dann auch ab Tag 2 dann von krachen lassen und haben die Zeit dann zusammen verbracht. Auch die anderen TeilnehmerInnen haben das mitbekommen, dass da wo was läuft. Und ich habe mich ein bisschen schon geschämt. So, hm? Wir haben das jetzt auch nicht jetzt so offen am Tag ne? äh, ausgekehrt, ja. aber es war wie schon cool. ich so, fand ne? wie schon irgendwie ziemlich cool und mutig. Vor allem die Sturm- und drang dann noch. Ja, das, das ist der zweite Frühling, Martina. Ich weiß nicht, das ist, ja. wie war denn das bei dir? Ja. Du hast, es, hast du es
0: Drachenlass lassen mit den Weibern? Nee. <lacht> nee, Nee, tatsächlich äh, war ich ja ähm, quasi, ich habe ja den Absprung ähm, in der Ehe äh, währenddessen noch nicht geschafft. Also ich, äh, ich habe zwar irgendwann klar kommuniziert, hey, äh, da ist was. Ähm, und ähm, mein damaliger Mann hat dann gemeint, ja, dann geh und sammel deine Erfahrungen. <lacht> oh, Wahnsinn, auch stark ja. für ihn, ne? Ja, ja, wir, wir hatten es gerade letztens äh, mal nochmal drüber, wo er dann auch gesagt hat, naja, es war schon auch Selbstschutz, weil er irgendwie halt auch gehofft hat, ähm, er, er wird mich nicht verlieren. Wahnsinn, so. ja. Also ich, ich glaube, es war für ihn echt eine schwere Zeit. Ich glaube, er hat auch viel mit Verdrängen gearbeitet. Ähm, aber ja, und dann war ich so in den Clubs unterwegs und ähm, ja, Freiburg ist ja zwar eine größere Stadt, aber so viel queere Veranstaltungen gibt es ja auch nicht, ja. also jeden Monat eine oder so oder vielleicht zwei. Mehr hat es in Berlin ähm, auch nicht. Ja, und dann echt, Frau, echt. Frau nicht, nein. Ah, oh, krass. Naja, wir müssen daran was ändern. Okay, nicht. jedenfalls, <lacht> jedenfalls ähm, äh, genau, war ich dann da quasi immer präsent, aber ich hatte so das Gefühl, als würde ich, also so jetzt rückblickend, als würde ich auch ausstrahlen. Leute, ich bin noch nicht so weit. <lacht> ich gucke ich guck nur. <lacht> also Ich, ich würde ich würd zwar sagen, dass ich, also ich bin ein total offener Mensch und, und ich, ich flirte auch gern. Und ich glaube, das habe ich auch getan. Aber auch immer in so einem Schutzkreis von, ja, aber mehr ist dann mehr okay. nicht. Aber das ist lustig, wenn man es <lacht> ausstrahlt, dann passiert es auch tatsächlich nicht. Ja, genau. Ja. Und dann, und dann habe ich mich <lacht> aber in dieser Zeit so weiterentwickelt. Dann habe ich der L-Word geguckt <lacht> und all die Dinge. Und dann war für mich immer klarer, nee, in die Richtung geht es. Und, ähm, und dann war es tatsächlich so, ich habe ähm, quasi, ich weiß gar nicht, so drei, vier Monate bevor ich dann jetzt Atje kennengelernt hatte, ähm, habe ich eine Schweizerin kennengelernt und mit der war es auch lustig. In der Schweiz, in der Schweiz. Und der, in der Schweiz. Genau, und, ähm, also halt an in, in einem Club und wir, wir haben getanzt und äh, das war irgendwie lustig. Wir haben gesprochen, noch mit anderen mit dabei und, und dann habe ich die irgendwie so ziehen lassen, ohne ja. mir eine Telefonnummer geben ja, zu lassen oder Scheiße. sonstiges. Und dann habe ich tatsächlich irgendwie versucht, irgendwie die zu finden. Habe ich nicht geschafft. Und habe es dann auch wieder zur Seite gelegt. Mhm. Ich meine, mit, mit zwei Kindern hast du ja auch nicht so viel Zeit, dich immer nur um dich selbst nee, zu kümmern, sondern der Tag, der geht so vorbei. Und dann ist ja auch gut so. so. Und Aber das, das war so die Phase, wo ich gemerkt habe, ah, hoppla, jetzt langsam passiert da was. Also langsam lasse ich diese, ähm, diese äh, Mauer, die ich um mich gebildet habe, wenn ich da in den Clubs war, lasse ich langsam bröckeln. So. Und dann da habe ich dann habe ich tatsächlich Anchi kennengelernt yeah. und, und wir haben uns gesehen und es war tatsächlich mm. ganz <lacht> Liebe auf den ersten Blick und, ähm, und deshalb ähm, ja, habe ich dieses ähm, der zweite Frühling und ich teste nochmal ganz viele <lacht> aus <lacht> habe ich nicht aber trotz allem kann ich sagen hm, Sex mit Frauen ist ja, da haben, äh, Das ist eine andere Liga, ja. sagen wir mal ehrlich. Also da haben Annabelle und ich ähm, auch viel, ja.
1: also Annabelle, meine Partnerin, ist auch ja. so, ähm, schon immer Lesbe. Ja, seit sie 16 ist, ist das für ja. sie klar. Und ähm, als wir das erste Date hatten, war das für sie, also sie hatte so eine imaginäre Checkliste, ne? weil sie halt ja. irgendwie ja. halt auch Angst hat, oh, es ist wieder irgendwie so eine Hete, die sie mal ausprobieren will. Ja. Ähm, das ist ja ganz, ganz oft die Angst von... Äh, von äh, Frauen oder lesbisch lebenden Frauen, die das schon länger ne, halt leben, ja, ja. Das, dass sie dir das Herz verschenken und dann äh, sagt die halt irgendwie dann wieder, oh ich gehe zum Mann zurück und ach nee, mit Männern gefällt mir doch besser. So, und da hatte sie so eine imaginäre Checkliste. Äh, bevor da auch überhaupt nur ein Kuss war, musste ich dann echt äh, mit den Antwort stehen. Das war so ein bisschen strange. Und dann war eben auch eine Frage, äh, hatte so ein bisschen ungedruckt, ja, ob ich schon mal mit einer Frau was hatte nicht so äh, ja ja und so wie weit und ich so hä, mhm. was fragt sie denn jetzt da? <lacht> und ich so willst du jetzt wissen ob ich Sex hatte mit einer Frau nee, mm, nee. ja <lacht> ich so, oh mein Gott was ist denn das für ein <lacht> und, ähm, aber ich verstehe jetzt den Hintergrund ne also das ja. ist, ist auch für sie wichtig wenn sie sagt das ist total gut dass du dich ausgelebt hast, ne? Und ich habe, vorher, okay. ich habe getündert und alles Mögliche und ich hatte mein Spaß, ne? Also jetzt, okay. es waren jetzt nicht Zehntausende, aber ich habe es ausprobiert und ich habe mich, ich habe mich vor allem ausprobiert und ähm, okay. die sagt halt, sie hätte sonst, wenn das nicht passiert wäre, glaube ich, echt immer wieder so einen Fadenbeigeschmack und so eine Fadeangst dabei. Naja, vielleicht äh, ist sie doch nicht, vielleicht ist sie doch nicht so lesbisch, wie sie denkt. Oder, ah. das halt dieses andere Argument, naja, vielleicht möchte sie sich noch ausleben. Na, das ist ja quasi, ja. wenn du jetzt äh, einfach deine erste Liebe heiratest und, ne, und ja. bevor du vielleicht noch mit niemandem Sex hattest oder nur mit einer Person dann so in der Midlife crisis ist, da ist ja immer so ein bisschen die Gefahr, dass man sagt, naja, das waren so wenig, ich will es doch noch mal ausprobieren. Ne? Ja. Und das kann ja natürlich dann, quasi wenn du äh, in deiner vielleicht als late in der zweiten Lebenshälfte oder ne, in den 30ern vielleicht, 40ern, 50ern, denkst, okay, so machen wir jetzt mal andersrum. Äh, da ist ja das Gleiche nochmal. Das ist ja wie eine zweite Pubertät. Und ja. ich muss sagen, ich bereue es nicht, dass ich mich äh, ausgeliebt habe. Aber ich kann es auch total nachvollziehen, wenn du sagst, auf einmal war die richtige boom, und du musst dich nicht mehr suchen.
0: Ja, also, also man hat es man ja einfach gar nicht in der Hand, also sag ich mal so. Ähm, bei Antje ist es auch ähm, öfters mal so, dass so ein Gedanke kommt, sowas von, hm, naja, ho also ja, äh, hoffentlich äh, hast du nicht irgendwann mal das Gefühl, ähm, nur Antje reicht mir nicht oder sowas. Aber da bin ich, also ja, also das ist sowas von totaler Quatsch. Also weil ich... <lacht> Ja, <lacht> naja, gut. da kann sie ruhig mal selbstbewusster sein. Nein, da ist sie eigentlich auch selbstbewusst, sie weiß schon. <lacht> naja, gut, aber wie sehr ich sie liebe und wie sehr ähm, einfach auch alles passt, weißt du? Also wie sehr der Sex passt und ähm, das Leben an sich passt. Und ähm, ich habe da, hab da tatsächlich nicht das Gefühl... Mhm. Aber natürlich, ähm, ich hätte auch nicht Nein gesagt, wenn manche wenn das jetzt erstmal nur sowas <lacht> gewesen wäre ja, ja. und ich geschlittert da rein, aber es war halt gleich Bäm. Also wir war auch,
1: halt <lacht> äh, auf unserem instagram Account wir stellen ja auch mal so Fragen und so rein ne, und, und so Zitate und da war eben auch eins, dass ich zum Beispiel die Erfahrung gemacht hatte in meinem Dating-Marathon, dass ich äh, bei Frauen abgeblitzt bin weil Lesben abgeblitzt bin, die eben schon länger lesbisch sind, in dem Moment, wo ich gesagt habe, ja, und ich war mal mit einem Mann zusammen und ich bin noch nicht so lange. So, Das waren so die, die Schlüsselmomente, wo ich dann echt gemerkt mhm. habe, bei denen so, plup, ging dann der Rollladen runter und das hat sich erledigt. Das war tierisch frustrierend für mich, wo ich dachte, warum? Also ich meine, das ist wie so ein, wenn du irgendwie äh, Azubi bist, ne? du, du lernst irgendeinen Beruf, dann bist du ausgelernt, dann würde ich auch kein Unternehmen haben, weil du es einfach na halt doch nicht so richtig gut ne? genau. so, die Gefahr ist zu groß Erfahrung genau, sie hast, sie die Gefahr ist zu groß dass die Person dann sagt oh nö ja. ich will doch nicht drechseln sondern ich will lieber irgendwas ne ja. Aber ich denke wenn, wenn du nicht die Chance kriegst das zu leben wie wie willst du denn da in den Schuh reinkommen ja. so ja. und ähm, da haben wir eine riesen Diskussion auch gestartet auf Instagram das war auch total spannend wo dann auch äh, langjährige Lesben gefragt haben okay wissen das für euch und die sagen halt ne sie haben halt einfach Angst dass die Person ja, nicht nur vielleicht jetzt im besten Wissen Gewissen sagt, ja, finde ich gut, aber halt dann sich dann in ein paar Monaten rausstellt, doch nicht. Und die haben dann ihr Herz verschenkt. Und dann haben wir auch gefragt, ja. was würde euch denn helfen? Und da kam dann ganz oft, äh, wenn die Erfahrung hat. Oder wenn sie ja. nicht gleich aus Vorne gehen will. Also nicht gleich, äh, hey, ich suche die Liebe meines Lebens und wir möchten ja am liebsten morgen gleich heiraten und morgen zusammenziehen. Ja. Sondern erstmal, ja, hey, können wir ganz entspannt, wir können mal so ein bisschen Spaß haben und dann sehen wir weiter. Also das vielleicht auch ja, ja, ja. von meiner Seite aus ein Tipp an Frauen, die sich jetzt vielleicht denken, wie komme ich denn jetzt an eine ran? Geht's Piano an? Und eine, eine Hörerin meinte mal, sie hatte sich eine Bumsbiene gesucht. <lacht> <lacht> mit der hat sie sich ausgetauscht. Ich denke, ja, so ungefähr habe ich das auch gemacht. Kann ich empfehlen. <lacht> sucht euch einfach Aber ein Aber
0: es Mann war Kielchen. dann nicht ein Trash, zufällig. <lacht> Es so, war aber nicht zufällig die gleiche.
1: Maybe, ja. Achso,
0: nein, ah, das war nicht
1: Nein, 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 nein Das war nicht die gleiche. Nein,
0: nein, nein, nein. Da würde ich mich erinnern. Oh. Ja, Mensch. Wir haben es heiter, das ist schön. <lacht> Aber so ein Coming-out hat ja trotzdem hin und wieder auch ähm, unheitere äh, Seiten. Hast du da auch was erlebt und hast äh, einen Tipp oder sagst, ja, so, so, das kann dir passieren, aber so ist es halt. Oder da, damit, damit ringe ich gerade noch. Oder, ähm, also ich, ich, ich kannte es von, von mir, dass ich mir ganz viele Ängste aufgebaut habe, was alles passieren könnte, wenn ich das dann tatsächlich lebe. Und äh, die allermeisten sind nicht eingetreten. <lacht> ähm, schön. Aber, aber ich glaube, ähm, äh, später Coming-out äh, Menschen ähm, ja, brauchen oftmals so noch ein Sicherheitsnetz. Ähm, und je mehr sie hören, <lacht> umso besser. Und, und man hat ja auch immer so ein Gefühl von, ja, davon kann ich noch mal was lernen. Ja.
1: also ja ähm, Offen gesagt, ähm das ging bei mir Knallauffall, ne? Ich glaube, ich habe äh, all die Jahre im Unbewussten davor schon sehr gut gearbeitet, <lacht> ohne dass ich es mhm. gemerkt habe. In dem Moment, wo ich mich so in diese Frau verliebt hatte, war für mich echt sehr, sehr schnell klar, ich bin lesbisch und das muss jetzt raus. Ähm, ich ich habe mich schambar am Anfang mit dabei, aber wofür? Also ich meine, es ist wirklich, es ist, wie du sagst, es ist einfach nichts passiert. Das einzige, ja. was passiert ist, ist ähm, meine Eltern kommen damit nicht sehr gut klar. Ähm, also da äh, ist einiges auch kaputt gegangen zwischen der Beziehung mhm. und ich merke halt, das braucht ganz viel Zeit und ich denke mir auch na okay, Jasmin, du hast selbst auch viel Zeit gebraucht, gestehe das auch deinen Eltern zu. Es ist schwer. Mhm. wirklich schwer, ja. wenn man als Tochter in der Situation ist. Aber ich denke, die werden das auch noch. Das wird sich auch noch einrütteln, aber da, ja, da hatte ich Angst und die hat sich auch bewahrheitet. So, aber alle anderen Sachen, wirklich, ich kann wirklich nichts Negatives berichten. Ein, alle Leute um mich herum haben gut reagiert, also von wirklich positiv bis zu neutral, also nur, ja, pf, zur Kenntnis genommen, nichts, ich denke, ja, ja, prima, super, auch oh, ja, gut. Ja. Ähm, nichts Negatives, nein. Allerdings, ich wohne natürlich auch in Berlin, in der Stadt. Das ist vielleicht auch noch was anderes jetzt. In der Heimat war ich seither nicht mehr, meine Heimatstadt. Das ist okay. dem das Gefühl, dass mit meinen Eltern gerade die Situation so ein bisschen eh ist. Da muss ich jetzt nicht zwingend hinfahren, aber das wird auch noch kommen. Aber auch da werde ich dann auch Annabel mitnehmen und dann werden wir da auch Hand äh, in Hand über den Marktplatz laufen. Ich werde sehen, was passiert.
0: <lacht> ja, und auch das ähm, habe ich, äh, hab ich für mich äh, gemerkt, ist, man hat irgendwie so ein, so ein mulmiges Gefühl vor solchen Momenten, wo man weiß, oh, da weiß man nicht, was jetzt als nächste Reaktion kommt. Aber danach hat man ein richtig geiles Gefühl. Oder man hat was gelernt und sagt, okay, Leute, ihr halt dann nicht mehr. Also so, mhm. ähm, das ist beim Thema Eltern natürlich ein, ein schwierigeres Thema, zu sagen, okay, ihr dann nicht mehr. Weil ähm, man nicht an denen hängt man ja schon.
1: Aber ja. Hast du Leute ja. verloren auf deinem Weg?
0: Äh, ja. Ja, aber wenige. Also ich habe viel mehr dazu gewonnen, als ich verloren habe. Bei manchen, glaube ich auch, ist es gar nicht mal jetzt der Grund lesbisch, sondern ähm, da ist es einfach so, wenn, wenn man sich kennengelernt hat und da ähm, unter Umständen eben mit, mit einem anderen Partner und dann geht die Partnerschaft äh, in die Brüche, dann ist es oft so, dass sich Menschen... Oder dass Menschen denken, sie müssen sich entscheiden, obwohl ja, ja. wir damals tatsächlich, also mein Ex-Mann und ich, wir haben damals tatsächlich ähm, eine E-Mail an alle Freunde geschrieben, mhm. ähm, auch so als Botschaft, hey, ähm, wir sind den Weg bisher zusammengegangen und wir sind weiter Eltern und ähm, äh, eben einfach, um das Signal zu geben, ihr müsst euch jetzt nicht für irgendeine Seite entscheiden. Ja, das
1: ist eine schöne, schöne Idee, ja. Ja,
0: aber also ja, manche schaffen das und manche nicht. Und ich merke aber auch, ähm, dass ich mich dann auch weiterentwickelt habe und gemerkt habe, puh, manche Menschen guckst du dann auch anders an und merkst du, so, oh nee, die, die passen jetzt in dem Kontext auch gar nicht mehr. Also die, die haben vielleicht in dir früher auch jemand anderen gesehen, der ich noch nie war, und jetzt wird mir bewusst, mm, ich habe sie vielleicht auch falsch. Nee eingenordet oder auch oder auch so die die, ähm, die Situation, dass es einfach ja auch so ist, dass man, dass man Freundschaften auch gehen lassen darf, dass die auch manchmal nur ihre Zeit haben und keine Lebensdauer. Ja,
1: Menschen kommen und gehen, das ist wahr. Ja,
0: ja. und aber klar, bei manchen tut es weh. Also und gerade bei Menschen, wo man es so nicht erwartet hätte. da, Und da habe ich auch ein, zwei, wo, ja. wo ich bis heute irgendwie, wo ich immer wieder merke, gerade Freiburg ist ja dann nicht so groß und dann läuft man sich doch mal über den Weg und dann, dann bin ich hinterher echt immer so ein bisschen zerknirscht und denke, meine Güte, ja, total. warum?
1: Ja, das ist, das ist äh, tatsächlich traurig. Aber wie du sagst, manchmal soll es dann auch einfach nicht sein. Ich glaube, da hilft es dann auch einfach, sich in den Fluss zu geben. Und wenn es tatsächlich an der Homosexualität liegt, wenn die da Probleme Problem mit hätten, dann muss ich halt auch überlegen, möchte ich mit jemand befreundet sein, die mich nicht so akzeptiert, wie ich bin. Ja. Ich ja, rede jetzt nicht ja, von, genau. von tolerieren, das ist zu wenig, sind, wirklich akzeptieren.
0: Also das Spannende bei uns war ja damals, dass, dass Antje irgendwie noch mal ganz andere Coming-outs auf einmal hatte. Mhm. Dass irgendwie eine Arbeitskollegin, die so ein, Oh, so eine Freikirche angehört, ähm, dass die zwar schon immer wusste, dass anti lesbisch ist, ähm, aber jetzt auf einmal mit mir als Gesicht das irgendwie so eine andere Realität gekriegt hat und die wirklich komische Dinge rausgehauen hat von äh, Richtung Teufel und also richtig mit der, mit der Bibel auf den Tisch kam. Und oh, da, da, das ist... Das ist so unglaublich, aber mein Gott, irgendwie, ja, wann, also, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, hinterher kannst du lachen, währenddessen denkst du nur, hä, was, was geht da gerade ab? Also, wa, was ja, für ein Film ja, Was für ein Film bin ich da gerade reingeladen? Ja. Also
1: bei manchen Leuten, also wir haben auch im Freundeskreis, äh, jemanden, wo ist jetzt nicht direkt homophob, also nein, ist nicht hm. homophob, aber es kommt manchmal schon so, äh, Sätze, wo ich mir denke, was, wasa, wo kommt denn das jetzt her, so also von wegen, naja, also wenn äh, zwei Frauen Kind, es ist jetzt biologisch einfach nicht vorgesehen, darum ist es auch okay, wenn das nicht so stattfindet, mm. ich mir denke, hä, du kennst uns doch, du, du magst uns, wir gehen zusammen essen, wir kochen zusammen und dann kommt so ein Satz. Mm. und Das hat auch die Überlegung, in Ordnung, inwieweit kann man das dann einfach von der Freundschaft äh, ausblenden, mm. dass man sagt, okay, diesen Aspekt, ja. den blende ich jetzt mal aktiv aus, weil sonst mag ich die Person total gern, oder inwieweit sagt man dann, nee,
0: time to say goodbye. Ja, das habe ich auch schon öfters gemerkt, dass ähm, gerade im Thema äh, Kinder bekommen, ähm, dass, die, dass es da dann ganz komische Ansichten auf einmal gibt. Ja, ja. ich
1: ja. eigentlich, ne?
0: Ja. Wollt ihr Kinder?
1: Um, ja, also wir, wir überlegen sie wir <lacht> haben das noch nicht so furchtbar eilig, aber ja. Ja, na, wir haben ja schon mal so ein paar auch eine Folge gemacht, wo wir so ein paar Kinder ja, Ideen her so zusammengesucht haben. Ne? So ja, leben. wie es gehen könnte. Oder eben so einen Überblick, weil es ist einfach, ähm, es ist nicht ganz einfach. Also es gibt verschiedene Methoden, ja. aber alles ist, äh, das muss wohl durchdacht sein. Aber ja. es geht, das ist die gute Nachricht, es geht. Und äh, warum sollen zwei Mütter, äh, warum soll dem Kind da irgendwas fehlen? Ich weiß du ja. hast ja Kinder, erzähl mal, wie, wie waren das jetzt mit deinen Kids auf einmal zwei Mütter? Oder gut, ist ja nicht die Mutter dann, aber sie ist, ist, ist ja dann deine halt ja. Partnerin, ne? Wie ist das?
0: Ja, ähm, das war am Anfang, also für die war am Anfang nur schwierig, dass halt Mama und Papa sich trennen.
1: Mhm.
0: Ähm, die Tatsache, dass Antje in ihr Leben kam, das war irgendwie... Das war kein schweres Thema. Also wir merken jetzt so mit den Jahren, Patrick ist wahnsinnig anstrengend und ähm, ähm, gerade wir wir haben das Wechselmodell, das heißt, die sind immer ähm, eine Woche bei uns, eine Woche bei ihrem Papa und da ist es einfach auch so, okay, welche Rolle hat denn Antje jetzt? Also sie haben ihren Papa noch, sie haben ihre Mama ähm, und dann haben sie noch Antje. So. Ja. Und Antje gibt aber in der Woche, äh, wo sie bei uns sind, gibt sie ja genauso viel wie in der Co-Mama. Ja? Ähm, aber der, der Status, ähm, äh, genau. Also wir, wir hatten es mal ähm, mit jemandem drüber und die äh, hatte dann auch gesagt, naja, ja, als, als ähm, Partner, der quasi in eine Ehe, kommt, wo es schon Kinder gibt so irgendwie ähm, der kann eigentlich nur die beste Freundin werden oder der beste Freund, also mhm. so, so, ein, so ein richtiger ähm, elterlichen Status, den, den kannst du nicht erreichen und das, das spüren wir immer wieder und das tut Anche manchmal auch echt weh ja. ähm, und, und wir haben tatsächlich auch manchmal so das Gefühl, ach Mensch hätten wir uns ein bisschen früher kennengelernt ähm, dann Wäre Kinder vielleicht auch ein Thema gewesen. Na ja, klar. Ja, ja, ja. Aber so, also jetzt, dass die, also meine Tochter, die, ähm, die hat sogar bei ZDF, beim ZDF äh, Stark, bei so einer Sendung, ähm, hat die sich mal porträtieren lassen, da ging es über Regenbogenfamilien. Und dann, äh, genau, und dann hat die halt so ihren Lebensalltag. Ähm, die kamen <lacht> dann so fünf, sechs Mal und haben uns halt begleitet, wie sie bei ihrem Papa lebt, wie sie bei uns lebt und wie das halt so ist mit dem Wechselmodell und so. Und die ging damit schon immer total offen um. Ja, meine Mama ist jetzt mit einer Frau zusammen. Hattet ihr, und, ihr denn mal ähm, irgendwie Probleme in Schule oder wie auch immer, dass sie so, oh, guck mal, in dem Kind spielst du nicht? Nee, nee, pr nee Probleme in dem Sinn nicht komische Situation, also schulfest, äh, Antje ist äh, an meiner Hand und äh, wir stehen quasi hinter Jane und Jane läuft weg und geht spielen und, ähm, und dann kommt, kommt die Lehrerin und redet mit mir und äh, guckt dann irgendwie Antje an und sagt, ja und wer sind jetzt Sie? <lacht> Dankeschön. <lacht> und dann denkst du so, hey, ja, also, ey, also heutzutage hätte ich sie, also jetzt würde ich sie einfach küssen und zwar so richtig küssen, <lacht> damit die Lehrerin weiß, wer sie ist. Ähm, damals stand ich da echt nur perplex und habe mir dann aber auch gleich die Frage gestellt, wäre da jetzt ein Typ an meiner Seite, dann hätte die nicht gefragt, dann hätte die, dann also die kannte auch meinen früheren Mann nicht, also dann hätte die automatisch gedacht, oh ja, ist halt der Vater. Ja, klar. Also so. Ja. ja, ja, gut. Solche Situationen sind, sind irgendwie.
1: Ja, das ja. darf, da darf Und wahrscheinlich noch was passieren in der Schule. Habt ihr denn, ja. also ich frage das einfach mal, habt ihr da irgendwie Kontakt aufgenommen mit den Lehrkräften? Habt ihr gesagt, guck mal, also wir haben unsere familie die die konstellation ähm, Guck mal bitte, dass den Kindern da irgendwie, dass sie keine blöden Kommentare kriegen oder dass die Klasse sensibilisiert wird für LGBT oder, ihr, oder ist das ein Thema?
0: Jein, ja, ja, also. Ähm, eben bei, bei der Großen, die hat es einfach selber gemacht und der Kleine, der war schon immer so, also es macht mir nichts aus, aber ich, also man sagt auch dann immer, also zum Beispiel jetzt auch deine Eltern hätten müssten ja jetzt kleine Coming-outs machen, indem sie darüber sprechen. Ja, ja. So. Und, und so ist es bei meinen Eltern auch und das war auch schwierig. Ähm, und ähm, und so ist es aber halt auch bei den Kindern. Also die müssen sich ja quasi auch immer outen, dass zu Hause irgendwas nicht der Norm entspricht. Und der hat immer gesagt, oh, er möchte das nicht. Also für ihn ist kein Problem, wenn wir zusammen wo auftauchen und damit dann quasi die Realität sichtbar wird. Aber er möchte das nicht aussprechen. Und bei ihm war es dann so, dass wir, ähm, als er in die weiterführende Schule kam, dass wir dann zu der Klassenlehrerin gegangen sind und gesagt haben, wir sind eine Regenbogenfamilie und wir ähm, betreuen unsere Kinder im Wechselmodell. Und ähm, genau, wir sind einfach, wir tauchen da zu dritt. Beziehungsweise ähm, mein Ex-Mann ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre mit einer Frau zusammen. Also wir tauchen einfach zu viert auf. Punkt. Ähm, ja. Und das, ja, also da geht es mir, also in diesem Kontext merke ich es schon auch immer wieder, dass, ähm, also wenn du jetzt als lesbisches Paar unterwegs bist, weiß nicht, wie dir das geht oder euch das geht in, in Berlin, ähm, du fängst halt trotzdem immer Blicke ein. Also in, in, in Freiburg fängst du immer Blicke ein. Und, und manchmal habe ich auch schon so Antje gesagt, selbst die, die, die dich angrinsen. Es ist trotzdem, es ist immer eine Reaktion. Also du kannst nicht, du, du tauchst nicht so. Wir hatten mal ein Streitgespräch mitten auf der Straße, ähm, also nicht laut, aber wir hatten sichtbar offensichtlich zu ja. und dann kam echt eine Frau, hat sich irgendwie vor uns gestellt und hat gesagt, ah, ich finde es so schön, dass ihr jetzt heiratet dürft. <lacht> <lacht> und, dann, und dann dachte ich irgendwie so, ja, ich finde es auch schön, aber es ist gerade der falsche Moment. <lacht>
1: Ja. Geil, ja, gut, Klar. vielleicht wollte du die Situation auch irgendwie
0: <lacht> schön. Nee, ich, ich weiß nicht, ob man das nach außen hin gemerkt hat, dass wir, dass wir Streit haben, aber wir, wir hatten halt so das Gefühl, ey, das ist gerade ein ganz intimer Moment und da klatscht jetzt jemand rein und auch nur, wenn er was Positives machen will, yes. es passt halt gerade nicht. Ja,
1: und ach, da sehe ich dann irgendwie drüber weg und denke mir, ja, lieber eine schöne Reaktion, als irgendwie angesprochen werden.
0: Absolut. anna ja. und ich, wir waren auch mal in
1: Freiburg. Ähm, da gibt es ja das, ähm, das Münster, ne? Kein Dom, Münster, ja. genau. Und okay, da Münster. war eine, ich weiß nicht, eine Bischofsweihe, irgendwie sowas. Also es war was relativ Hohes. Ja, ja. war, ach, ich weiß nicht, es war was höheres hier, ne? Und ja. dann äh, standen wir da davon und dachten, wir, nee, da wollen wir jetzt nicht rein. Nee, eine katholische Kirche, nee. Ähm, ja. Dann haben wir aber gesehen, dass sich diese ganzen Obrigkeiten, ne, ähm, da äh, am an den, an den Seiteneingang versammelt haben und sich aufgestellt haben, um dann gemeinsam da quasi reinzugehen. Da war tatsächlich der ja. Bischof dabei, da waren Kardinäle dabei, also das war wirklich, du hast die gesehen, das war echt, ähm, dann dachten hm. dann haben wir uns ganz nach vorne durchgekämpft, haben uns die erste Reihe, also keine, was weiß ich, keine drei Meter weg von denen, haben uns hingestellt und haben angefangen zu knutschen. Aber was das Zeug <lacht> hier, ne? Wir haben halt mit einem halben Auge direkt zugeguckt. Die haben uns angeschaut, so äh, äh. <lacht> und, ah, und dann haben wir gegrinst und sind wieder weggelaufen. Dann sind wir in ihre Kirche reinlaufen. <lacht> <lacht> hey, hey, hey.
0: <lacht> es gibt noch mehr Realität. Ja, also,
1: muss dann irgendwie auch mal sein. Ja. Mensch, Jasmin. Mensch, Martina. Ein sehr heiteres Gespräch. <lacht> ja, ist doch schön. Ich meine, das Leben da... Das ja. Ist immer Lachen, ne?
0: ja, absolut. Eins müssen wir natürlich auf alle Fälle ähm, jetzt mal noch machen. Einen kleinen Werbeblock. Ja, Denn, ja. Äh, Jasmin, ich bin natürlich auf dich auch aufmerksam geworden wegen eurem Podcast Weiblich-Weiblich. Ähm, und hau doch mal kurz raus. Ähm, was macht ihr in eurem Podcast? Und ähm, genau.
1: Ja. Hallo, liebe Zuhörenden. <lacht> also, meine Partnerin Annabelle und ich, wir haben zusammen einen lesbisch-queeren Podcast. Und wir heißen Weiblich Weiblich. Und ähm, ja, wir sprechen über allerhand Themen, die äh, uns in der Community so ja, bewegen. Wir haben jetzt auch viel über uns am Anfang auch gesprochen, auch uh, coming outs etc. Und äh, wir wollen jetzt auch in Zukunft immer mehr auch, ähm, ja, Themen aufgreifen, die vielleicht ein bisschen kontroverser sind, die vielleicht auch ein bisschen vielleicht auch mal politischer sind, laden uns da auch allerhand Gäste dazu ein. Und äh, wenn ihr da Lust habt, schaltet einfach mal rein. All zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ihr findet uns auf äh, Instagram, auf unserer Homepage weiblichweiblich.de. Äh, Facebook sind wir auch. Und dann eben auf den gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, Deezer und was es sonst noch alles gibt. Ja, Wir würden uns freuen, wenn wir euch begrüßen dürfen. So, fertig.
0: Ja, so, fertig. Ja, und ich, ich kann es nur unterstützen. Ich ähm, bin auch treue Hörerin. Ich finde euch klasse. Ja,
1: also können wir das nächste Mal ein Quiz machen? Dann frage ich dich ab, was in welcher Folge
0: vorkam. Äh, gut, dann bereite ich mich aber nochmal vor.
1: <lacht> nee, aber total schön, Martina, dass du äh, mich da auch eingeladen hast zu dir. Ich habe deinen Podcast auch sehr, sehr begeistert gehört und Ah, Das das war wirklich, es ging mir sehr ans Herz, was du erzählt hast und vor allem die Art und Weise, wie du es erzählt hast. Sehr, sehr, sehr nah, sehr, sehr authentisch. Ähm, mir kam an der einen oder anderen Stelle, musste ich mir auch kurz auf Pause drücken und das sacken lassen und äh, war dann auch sehr gerührt manchmal. Also das hast du wirklich wunderschön gemacht und ich danke dir, das wird ganz, ganz vielen Menschen und vor allem auch late ganz arg helfen.
0: Dankeschön. Ja, Applaus, Applaus, Applaus. <lacht> Ja. ja, Mensch. Dann bleibt mir eigentlich nichts übrig, als äh, zwei Dinge zu sagen. Danke für das Gespräch und danke, dass du mich, dass du mir hier gerade noch einen Arsch gerettet hast, weil auch das <lacht> möchte ich den Hörerinnen sagen, das war mein erstes Online-Interview und ähm, meine Plattform, die ich ausgewählt habe, hat uns einen Dauerhall draufgebracht. <lacht> es wäre kein Spaß geworden, <lacht> das anzuhören. Und deshalb ähm, hat Jasmin gesagt, mal, wir machen das über meine Plattform. Und ähm, herzlichen Dank, dass du da so cool reagiert hast und wir ähm, den Podcast jetzt so überhaupt die Folge realisieren konnten. <lacht> das wollte ich auch noch sagen, ich, ich, ich freue mich so, ähm, dass du bei mir warst als Podcasterin auch, weil ich finde, das ist gerade im Moment eine, eine ganz, ganz schöne Sache, die sich so entwickelt, dass viele queere Podcasts äh, auf den Markt kommen und ähm, und dass dadurch noch mehr Menschen schon viel früher, als dass sie noch ein spätes Coming-out hinlegen müssen, kriegen sie einfach noch viel früher den Input von Hey, wir sind viele, ähm, so sehen unsere bunten Geschichten aus und alles sind okay. Und ähm, ja, deshalb ähm, großes Dankeschön, dass du bei mir warst.
1: Wir müssen <lacht> doch zusammenhalten. Ja, danke, danke. Ich sehe das genauso. Ich glaube, es sollte kein Konkurrenz sein zwischen den einzelnen Podcasts. Ja. sondern ein
0: Miteinander. Genau, wir nach vorne mit ja. uns. <lacht> ja, ja, schön. Dann wünsche ich dir noch einen ganz, ganz schönen Tag. Ähm, grüß mir Annabelle und äh, macht weiter so mit eurem Podcast und ähm, natürlich drücke ich die Daumen, dass, ähm, ihr, ja, dass ihr euren Weg geht und dass ihr äh, podcastmäßig auch nicht müde werdet. Ähm, das habe ich nämlich gemerkt, dass ich irgendwann mal puh, jetzt eine Pause gebraucht habe. <lacht>
1: Ja, das, das ist mehr Arbeit, als man ja. denkt. Also, wir merken auch, wir werden jetzt dann auch irgendwie nächst, mal äh, zwei, drei, vier Wochen Pause machen, um einfach nochmal zu sammeln. Ja, ja. Das ist schon eine Menge Arbeit.
0: Ja, aber bleib dran. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Machen wir, machen wir. Sehr auch. Gut. Viel Erfolg dir noch mit deinen Geschichten, die du sammelst.
0: Dankeschön und bis bald. <lacht> Ciao. Tschüss. In der nächsten Folge ist Carina zu Gast bei mir im Podcast. Carina stammt aus Argentinien, ein Land, in dem die meisten Menschen, zumindest in ihrer Kindheit, erzkonservativ und streng katholisch erzogen wurden. Carina musste erst den Ozean überwinden, um ihr eigenes Leben leben zu können. Eine unglaublich spannende Lebensgeschichte. Schaltet ein. Das war Quiersnir für heute. Wenn auch ihr eure Geschichten erzählen wollt, dann geht einfach auf die Website wwwqueer is nircom Dort erfahrt ihr, wie ihr Kontakt zu Martina aufnehmen und wie ihr den Podcast unterstützen könnt. Außerdem findet ihr den Link zur queer Sneer facebook gruppe sowie zum Instagram-Account und ihr könnt weitere Informationen und Shownotes zu den Folgen abrufen.